1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio Cuenta y a ver, ¿quién de ustedes está en un momento en el que siente que todo sale mal? De hecho, los gringos tienen una frase, dice, when it rains, it pours. O sea, cuando llueve, se cae el cielo. O sea, esto haciendo alusión a que sientes que una cosa está mal y cuando te das cuenta, otra y otra. Y de repente tienes esta sensación de que todo está mal en tu vida. El
1: llueve sobre mojado es la traducción aquí en México. Me está lloviendo sobre mojado.
2: Ah, ok, ándale, ah, claro, tienes toda la razón. Y yo, cuando llueve cae un chubasco. No, llueve
0: como mojado, <risa> claro.
2: cuando it rains, it pours. Eh, ¿Cómo conviertes la adversidad en oportunidad? Que es la habilidad que tiene mucha gente. Rebeca Muñoz está con nosotros para ayudarnos a entender que el 80% de los problemas que nos preocupan solo están en nuestra cabeza. Rebeca Muñoz es Mind Coach Creadora del método de las dietas conductuales en el proceso de coaching, autora del libro Elige positivo y coach de cabecera de este programa. A ver, ahora sí que llueve sobre mojado, Rebeca. Llueve
0: sobre mojado. Sí, me gustó más esa traducción, tocaya. Sabes que, y luego también vienen frases como las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Exacto. Sí, claro. Y nos, vamos, y, y nos vamos creyendo todo ese tema, pero llega un momento en donde de verdad, por más, no sé, más entrenado que estés en tu desarrollo personal y todo esto, de repente a volteas y dices tú, caray, o sea, esto sí se está poniendo mal, ¿no? Y llega un momento, a lo mejor alguien nos está escuchando hoy y dice, bueno, pues sí, hay unas cosas que me, me hace sentir mal, no es para tanto, o al contrario. El tema es, Podemos tener, por ejemplo, uno de los síntomas que puede producir esto es que podemos tener un malestar constante, nos sentimos irritables prácticamente por todo. Y no es que solamente sea enojo y grites y todo esto, sino también recuerden hemos hablado siempre de inteligencia emocional. De hecho, hoy tenemos que hablar a fuerza de inteligencia emocional. Y recordando que inteligencia emocional es entender que tenemos las dos polaridades de las emociones, positivas y negativas. Es decir, no solamente cuando te sientes mal o abrumado, quiere decir que te eh, estás enojado o estás irritable, mejor puedes estar... Eh, Varios días ya muy triste, decaído, este, como sin ganas de hacer la, las cosas. Eso, por supuesto, son síntomas de que algo no lo no está bien. Recuerden que eh, los síntomas emocionales tenemos que irlos eh, identificando y sobre todo poniéndole atención exactamente igual como cuando te sale una ronchita en la piel y dices, ah, oh, caray, yo no traía esta roncha, y le pones atención y resuelves eso. Exactamente lo mismo tenemos que hacer ahora con el tema emocional. Eh, yo creo que más que nunca tenemos que poner la atención no solamente a, a un concepto que de hecho va, viene en mi nuevo libro de las ocho leyes de la inteligencia emocional, a un tema de la higiene emocional. Es decir, así como diario tenemos una labor física de lavarnos, asearnos, lavarnos la boca y tal, deberíamos de tener esa misma disciplina de, eh, por por limpiarnos en la parte emocional. No podemos acostumbrarnos a quedarnos así, bueno, pues ya, así son las cosas, y ya sabes un poco como engañándonos, sigamos adelante y no pasa nada. Eso, honestamente, en inteligencia emocional es represión. Que, por supuesto, nuevamente, hablando de las dos polaridades, represión y explosión son exactamente igual de tóxicas y dañinas. Entonces, por supuesto que la, la invitación del día de hoy es, como bueno, como siempre, es no vivir en fantasilandia pero sí, sí o sí, puntos es que no hay más opciones ya tenemos que hacernos caso eh, y hacernos cargo de nuestra emocionalidad para poder seguir adelante eh, pues en el entorno en el que estamos ahora es hoy quiero eh, poner sobre la mesa la gran diferencia Ajá. entre haz lo posible por sobrevivir y haz lo posible haz lo posible ah. Haz lo posible por sobrevivir y haz lo posible. Es, es un juego de palabras bien pequeño. No, me fascina el haz, pues lo posible. Exacto. Haz, haz lo posible. Haz lo posible, ¿no? Es decir, yo creo que más que nunca, cada vez, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero como que cada vez nos estamos eh, como topando más con ese entorno en donde ya hazte cargo, tú haz lo tuyo, pon de tu parte, ya no es, pues a ver, ¿qué pasa?, y a ver qué Dios dice pues es la voluntad de Dios no 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 o sea eh, eh, y mira que lo digo muy respetuosamente por supuesto por todo el tema eh, 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 religioso pero es o sea no es que vaya a venir Dios a ver a ver qué vamos bueno tú tienes que hacerte cargo de eso por eso cambiemos de, de haz lo posible a haz lo posible no
1: y sabes que eh, desde de edita ahorita que estuve desaparecida que Te extrañamos Ay, un montón. Exacto. Sabes, uno aprende, aprende muchísimas cosas, sobre todo a ser receptivo y a, sí, a tocar como estas fibras como sensibles tuyas. Hay mucha gente allá afuera, yo porque estoy medio trabajadita, ¿eh? ya se los he dicho, yo me rehusaba tomar terapia, tomo, tomo terapia, etcétera, etcétera. Pero no quiero generalizar, pero sí si una gran mayoría no se toca a fondo, no. Sabe que tiene, por ejemplo, esta dispersión o esta evasión de pronto, ¿no? O este desenfoque o esta poca receptividad en uh-huh. tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, etcétera, etcétera, puede ser síntoma de algo mucho más profundo. Claro. O sea, no se queden en, en la, sobre todo en la chamba, ¿no? En esta parte, en la capa superficial. última, ajá, superficial de. No, es que ando desenfocadísimo. Ahorita me pongo las no, No es de ponerse las pilas. Es de revisarse claro, con conciencia. Claro, porque cambiar. bueno, sabemos un 1% que medios te está trabajando, pero el otro 99% sí, exacto. conecta con ese otro 99% que todo no está trabajado, ¿no? Claro. Porque
0: más que nunca, de veras, la invitación es, eh, tenemos que comenzar a hacer como bien decía Gandhi, que tenemos que ser el cambio que queremos ver en, en, en nuestro mundo. Hay una frase que, me, ¿saben que amo las frases? Hay una frase que me encanta que, decí, que dice, la mejor venganza para tu enemigo es no ser lo que él fue para ti. O sea, si alguien fue violento contigo, la mejor venganza es no ser lo mismo que esa persona fue, ¿no? Si una persona fue a lo mejor descortés contigo, si una persona fue a lo mejor indiferente, lo, la mejor venganza es no ser lo mismo. Entonces, como bien, bien lo, lo decía Marta al inicio del programa, uno de, la, de los puntos que es bien in, importante, que por favor lo entiendan, este, un, en el fin de semana justo hablaba de este tema, eh, pues, en una comida social que en la que estábamos, y me decía una de las personas, bueno, pues yo sí creo en eso, de que, pues, nosotros nos vamos haciendo nuestro, nuestro mundo como uno cree, o sea, así como, bueno, o sea, me, me daba el chance de la duda, decía, o sea, aunque no lo crea chaparrita, la bronca es no creerlo y no darte cuenta. Entonces, como bien decía Marta, es eso, el, más del 80% de los problemas o situaciones que nos eh, atañen eh, de manera emocional, que nos agravan, que nos hacen sentir incómodos, solamente existe en tu cabeza. Solamente existe en tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Que fantaseamos y nos hacemos unos ruidos mentales enormes y nosotros mismos nos vamos dando cuerda. Entonces, si algo te agobia a lo mejor con tus hijos es, claro, porque este cuate va a llegar a la, a la escuela y ahí lo, lo van a bolear Y seguramente la mis no va a hacer nada porque nada de eso ha sucedido, pero eso re, lo está repitiendo constantemente. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué poder hacer? El primer punto que es importante en esto es darte cuenta que te estás generando ese ruido mental que es infructuoso, que eh, no va a pasar, que eso es una fantasía, que es algo que no existe. Uh-huh. Y el primer punto es, uno, darte cuenta. Dos, parar. ¿Qué quiere decir esto? Si ya te diste cuenta que estás generándote esa basura mental, ¿no? es lo mismo. Voy a poner el símil con la parte física. Es decir, si ya te diste cuenta que a lo mejor le estás comiendo demasiada grasa, demasiada azúcar y dices, oye, oye ya llevo medio pastel, pues para, ¿no? Muchas veces toca ya, Marta, eh, me dicen, eh, pero ¿cómo, Rebeca? Pues así, haciéndolo. O sea, ¿cómo te digo que cómo? Es como decirle, es que ya no quiero comer una dona, pero pues es que, pues y ahí sigues masticándotela y comiéndola. ¿Cómo? ¡Para! No hay otra. O sea, si tú decides no hacerlo, ella es tu decisión. Pero la conciencia sí o sí te te da decisión. Ahora, ¿qué pasa si por algo no puedes parar? Eh, la la conciencia de esto quiero que ganes es que te estás autogenerando ese malestar o drama muchas veces el generarnos drama a nosotros mismos nos da sentido de existencia tacaño lo que te estoy diciendo pero muchas veces en un entorno en donde muchas cosas están mal pues ni modo que todo en tu vida vaya bien entonces generarnos un drama nos hace como tener un sentido de urgencia o de alerta si te estás dando cuenta de eso, eh, te voy a dar dos tips importantes para parar la mente. Uno es, y les va a hacer muchísimo sentido a todos los que hemos, a los que somos mamás, es distraer la mente. Eso lo hacíamos cuando éramos mamás de, y nuestros hijos eran chiquitos, que le iban a inyectar y decías, ¡ay, mire, el perro, el perro, el perro! Entonces distraías el niño... Y lo sacas inmediatamente de esa emoción, de esa, uh, de esa tensión hacia algo que le genera estrés, tristeza, enojo o lo que sea. Entonces, el primer punto es eh, distrae tu mente, pon tu atención a otro a otro tema. Ay, pero ¿cómo? Pues poniéndola. Si, por ejemplo, estás... Ya te diste cuenta que estás fantaseando y, y eh, rumeando un pensamiento de enojo, no sé qué, comienza a pensar en otra cosa, coge el celular, revisa, eh, o sea, literalmente distraite como si fueras un niño, exactamente igual. Y el segundo tema que también ya lo hemos platicado aquí son técnicas de respiración. No saben qué cosa tan más poderosa, poderosa es poder controlar tu respiración en momentos de alta tensión emocional. Y repito, no solamente es enojo, no solamente que estés iracundo, sino es cuando estás muy deprimido, estás triste, estás angustiado. La respiración es como un bálsamo mágico. Ay, ya sé, hija, yo no puedo, no sé por qué. <risa>
1: te, voy Pero a pasar te... Unas, te voy a pasar unas grabacioncillas y las compartimos más tarde, de verdad, ¿eh? Y si no pueden solitos, métanse a clases de mindfulness, neta. Ahí sí, los sí. van a enseñar a, a respirar. Pero es que fíjate, también. incluso... herramienta ya sí, pueda, sí. De verdad, El tema es
0: querer, ya el tema es querer. O sea, claro. es, es desidia. Recuerden que, que decía es deseo sin acción. Y a lo mejor no es que, por imagínate que ahorita estuviéramos las tres que estuviéramos en una junta de negocios y algo estuviera saliendo mal. Y pues, por supuesto que yo no puedo ahorita sentarme así a meditar y respirar. Lo único que voy a hacer es comenzar conscientemente a respirar más profundo. ¡Punto! Nada
1: más no, es nada eso. Más.
0: Conscientemente es... Comienzas a respirar más profundo. De veras, no hay otra. Lo he dicho muchas veces. Eh, por favor, investiguen. Es más, no me crean, investiguenlo por ustedes mismos y compruébenlo. Muchos ejércitos eh, están eh, entrenados en técnicas de respiración. Es lo único que realmente puede controlar momentos de alta tensión eh, para poder comenzar a oxigenar más el cerebro. Así que ese es el punto número uno. El segundo tema es, cuando ya te diste cuenta, el, es, el segundo punto es, identifica qué es lo que está provocando ese malestar. Eh, muchas veces podemos decir, híjole, no sé, tengo algo, pero no, no sé ni qué es, y, ¿no? Identifica, es, cuál, qué, ¿qué es lo que sientes? ¿Tristeza, enojo, este, desgano? ¿Qué es, no? Eh, hay algunas causas, <coughs> que pueden ser como, que son muy frecuentes y aparte son muy poderosas, que pueden causar este malestar de manera eh, sistémica. Es decir, fíjate bien, un, un malestar, eh, eh, digamos, crónico, físico, por la medicina, está dicho que es, es un malestar que tiene contigo más de una semana, ya se vuelve crónico. Imagínate si esto lo volvemos a la parte emocional, cuántos malestares crónicos, tenemos emocionalmente pues no, bueno pero, o sea, un montón ¿no? un montón entonces una de las causas que, este, que puede ser el fuente de este malestar emocional es fíjate, va a decir que qué, cómo va, pero vean volver a lo obvio, es no saber realmente qué quieres no sé qué quiero en la vida. Voy a trabajar, pero realmente no sé qué quiero. No sé si quiero pareja o no. A veces sí, a veces no. No sé si quiero hacer ejercicio o no. No sé si quiero hacer dieta o no. No quiero. No sé si quiero vivir aquí o ya me quiero mudar. No sé qué quiero. Claro que ese es un malestar en donde no sabes qué quieres. Eso genera muchísima angustia. ¿Por qué? Porque estamos, si lo vemos a futuro, es estás haciendo tu proyecto de vida. Y si no sabes hacia dónde vas, imagínate nada más qué nivel de angustia te estás autogenerando cuando tú no sabes qué es lo que realmente quieres. Y ese es el primer punto. Y el, cuando te das cuenta que no sabes qué, qué quieres, insisto, y otra vez regresamos a la responsabilidad. La palabra misteriosa de hoy se llama ser responsables. Es y responsable, recordemos que es asumir las consecuencias de tu decisión. Entonces, cuando tú no sabes claramente qué es lo que quieres, eh, ya te estás dando cuenta de decir, híjole, tengo que moverme hacia, hacia adelante, por eso arrancamos hoy con haz lo posible o haz lo posible. Entonces, es te puedes quedar generándote ahí ese malestar emocional por el resto de la vida, que te vaya muy bien. Y lo único que estás haciendo es generarte toxicidad emocional de manera indefinida. El segundo punto es... Entender, cuando ya te das cuenta, que tienes que cambiar. El segunda, la, la segunda fuente más poderosa que genera este malestar emocional es darte cuenta que tienes que cambiar o quisieras cambiar, pero que es un punto en donde no quieres cambiar. Digas, ¿cómo? ¿Qué tengo que dejar, por ejemplo, este trabajo? ¿Cómo que tengo que llevarme diferente con mis hijos, con mi marido?, ¿Cómo con mi familia? Y comenzar a modificar esos puntos de relacionamiento. La gran mayoría de nuestro malestar está en el momento de relacionarnos con lo, con lo demás, con el entorno. Cien ciento. Eso es. Oye, es como dice el dicho,
2: uno sería muy feliz si no existiera gente. <risa> ¿Qué te sí. pasa, Marta? Es Oye, que, es... ese dicho es una joya. Uno sería muy feliz si no existiera gente.
0: Híjole, qué fuerte. No, bueno. porque,
2: porque los demás son a veces también una gran fuente de alegría, pero una gran fuente de fricción y desconfort.
0: Claro, por supuesto. Pero el tema es tenemos que regresar, Marta, a nuevamente a ti mismo. Es decir, qué tanto tú estás reaccionando ante, una, de hecho es una de las fuentes importantes que causan este malestar, el cumplir las expectativas que los demás tienen sobre ti. No, el que tengo que cumplir el, hacia lo que ellos quieren. Hay una imagen que si la encuentro, prometo, la, la, la pongo en las redes sociales, que este es súper reveladora. Viene una fila de gente enorme, cada una trae un palo ¿no? para construir una casa, y la persona que lo recibe, pensando cumplir con sus expectativas, va formando alrededor de él mismo una, una como si fuera una cárcel, una jaula, en lugar de, de crear una casa. Entonces, a lo que voy es, esa fuente de, de, de malestar es, eh, a lo mejor no estás tan dispuesto, tan dispuesta a cambiarlo. Ya, sab, ya y mira, soy un poco bruja y los estoy escuchando. Sí, ya sabe que tengo que llevarme mejor con mi mamá. Ya sé que tengo que arreglar algo con, con mi pareja. Sí, ya me habían dicho que tengo que ser más tolerante en el trabajo. Todo mundo lo sabemos, pero si no actuamos, entonces el tema se vuelve muy complicado. Y el tercer punto que que les pongo para que puede ser esta gran fuente de toxicidad emocional y malestar es generalizar y llevar el drama a toda tu vida, ¿no? Recordamos que eh, cómo va todo nombre de la fregada, tú está muy mal, no, es que fíjate que estoy muy preocupado, porque entonces algo que puede ser particularmente de una situación, de la, 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 la relación con una persona, eh, la damos por dada como un tema general. Entonces, bueno, ahí sí o sí tenemos que pasar al tercer punto de, de, de esta de esta técnica para poder comenzar a, a pasar de la adversidad a la oportunidad. Es, siempre lo he dicho y ya saben que es mi frase favorita. Wow. Donde no hay orden, no hay progreso. Orden, ¿no? Donde gobierne el desorden, gobierna el caos. Entonces, imagínate que ya te diste cuenta, traemos ca- eh, un caos mental, emocional, y aparte ya te diste cuenta de eso y no quieres arreglarlo. Pues nada, pues, pues te vas a seguir tropezando, punto. Entonces, el tercer punto que es importante aquí para poder avanzar en el camino es poner orden, comenzar a poner... Eh, lo que yo le yo le, ya, le digo a mis coaches es hacer horas pumpi. ¿Qué quiere decir esto? Sentarte, invitarte a, a ti mismo, a ti misma, invítate un café, un, un rato contigo mismo, sin el celular, sin el máquinas, sin un libro, nada. Tú contigo mismo, contigo misma. Y a mí me encantaría que por redes sociales nos dijeran quién ya lo ha hecho y quién es tan valiente para hacerlo. Parecería una bobada, pero ya los quiero ver. Váyanse, además, a ver si aguantan media hora solamente con ustedes mismos, sin celular, sin libros, sin computadora, pensando y, re, y platicando con ustedes mismos. Cuando hacen esas horas, Pompi, lo que, lo que yo les sugiero, y de veras hagan, va a ser súper eh, liberador. Llévense siempre las recomendaciones papel y pluma, apunten, documenten, de veras eso ayuda muchísimo. Es un poco como si hicieran una labor de higiene emocional que les decía que traes algo en el estómago que te cae mal, te provocas, entre comillas, el vómito, ¿no? Entonces, ya que comienzas a vomitar y dices, ay, ya, me siento mejor. Bueno, lo que les voy a decir es algo súper liberador. Llévense un papel, bueno, una con el libreta y pluma y comiencen a enlistar todo aquello que les preocupa, sin cuestionarlo, solamente documentalo. Es decir, no me siento a gusto con esto, me preocupa la salud de mi mamá o de no sé qué, Este, no me siento cómoda eh, con mis vecinos, eh, no me gusta el tráfico de la ciudad en la que vivo. No sé, o sea, no importa, saca todo. Es como si te estuvieran metiendo el dedo a la boca para hacerte vomitar. Eh, pues Cuando haces ese esfuerzo sale todo, cosas muy importantes, cosas a lo mejor simples y poco trascendentes, no importa. Y dos, ya que hayas vomitado todo, lo pongo entre comillas, por supuesto, es segmentalo por rol de vida. Es decir, recuerden que nosotros tenemos diferentes escenarios. Somos un mismo bulto, un mismo estuche, por llamarlo de una forma, que sube y baja a diferentes escenarios. En cada escenario hay historias diferentes, actores diferentes, responsabilidades diferentes. Y entonces ya que digas, digas, ah, pues este es de mi rol personal. Si alguien no sabe todos los roles, por favor vaya a mi canal de YouTube, RebecaMC, y ahí tengo un video solamente de cuáles son los roles de vida. Entonces comienzan a, a, a depurar. Este es un rol personal, este es el rol familiar, este es el rol profesional. Y al final se van a dar cuenta y digas, wow, a lo mejor lo único que está mal es mi rol profesional. A lo mejor en donde tengo más bronca es mi rol de familia.
2: Claro, no porque revelador. lo que tendríamos a hacer es aventar todo en una oh. sola canasta, no sí.
0: compartamentalizamos. Exacto. Y la bronca está, Marta, que un malestar que puede estar en tu rol de familia, tu rol de pareja si no lo limitas a ese espacio, va a comenzar a contaminar el resto, claro. de, los, el resto de los roles, y pongo el ejemplo súper rápido una vez tuvimos, y esto es un caso real ¿eh? tuvimos una chica que trabajaba con nosotros aquí en, en formación ejecutiva y comenzó a tener unos problemas fuertísimos con su pareja, rol pareja entonces claro, le afectó, venía a la oficina y entonces comenzaba a hacer mal, mal su chamba, estaba de tóxica con todo mundo, hablamos con ella, a ver, ¿qué pasa? No, es que fíjate que mi pareja, bueno, pues échale ganitas aquí, reina, porque si no, no le echó ganas, siguió siendo tóxica, se muy dispersa. Bueno, al final de cuentas se tuvo que ir de, 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 la, de la empresa. Claro que eso seguramente siguió afectando sus diferentes roles. ¿Me explico? Entonces, cuando tú no permeas, haz de cuenta que vas a impermeabilizar el rol, ¿no? Y no dejas que traspase a otros roles, que contamine otros roles. Entonces, ya que tienes eso, eh, que ya eh, pusiste orden, en, en tanto es cuáles son, ya vomitaste todo y después ya segmentaste. Recuerda que segmentar es dividir, dividir, clasificar, y después ordenar por común denominador Entonces, ah, ya, que, ya que ordenaste, dijiste esto es lo de mi rol, es de pareja, familia, lo que sea, lo que sigue es, en cada uno de esos roles, Fíjense bien lo que les voy a decir. El punto número cuatro es poner atención en todo aquello que sí va bien en ese rol particular en donde tú identificaste que, entre comillas, todo va, va mal. ¿Qué te digo con esto? Si identificaste que tu rol de pareja es el que va muy mal, bueno, ahora haz el esfuerzo de decir, bueno, de eso, ¿qué va bien? No todo puede estar mal. O sea, si todo está mal, tienes un punto de inflexión muy evidente a través de orden y una, una parte de objetividad para decir, tengo que hacer algo para remediarlo. Entonces, el rol que identificaste, que está eh, como más conflictuado, comienza forzosamente eh, igual, dualidad. Es que en eso que está bien, que me hace sentir bien, ¿ok? Entonces, con eso, es, una, es un ejercicio que también eh, eh, te ayuda como a, a objetivizar cuando, recuerden que cuando hay mucha emocionalidad el antídoto es la, es la es objetivizar. Entonces, bueno, no todo está mal, a lo mejor particularmente hay una situación y que puede ser frecu- que, que puede ser muy reciente que te hace sentir mal en ese error, pero no quiere decir que todo esté mal en
2: ese error. Es ¿okay? que por eso necesita uno alguien en su vida sensato que para esos momentos que estás jalándote los pelos, te diga ¡Ey, ey, ey, ey! ey. Ver, your no es tan grave como lo ves. Claro. Estás azotando sin necesidad y que te dé un poco de perspectiva. Regresando del corte, ¿qué vamos a hacer para poder avanzar al volver? No se vaya
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube pierdas los de baile minutos. De baile talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio platicando con Rebeca Muñoz eh, de cómo se convierte la adversidad en oportunidad. Porque al final hay que entender que más del 80% de los problemas que nos preocupan solamente están en tu cabeza. Ya hablamos de lo importante que es identificar la diferencia entre haz lo posible o haz lo posible. Eh, Donde gobierna el desorden, gobierna el caos. Poner atención en aquello en lo que sí vas bien. Y luego vamos con cinco y seis y luego qué vamos a hacer para avanzar. Me encanta.
0: Y fíjate bien, (coughs) eh, ahí va otra de de las máximas. Yo sé eh, que A lo mejor hay gente que dice, ay, qué fastidio, pero es que no hay otra. (ríe) Me encantaría darles una receta mágica de, haz esto y en cinco minutos tu vida va a cambiar. Pero pues no, no va a pasar eso. Entonces, el punto número cinco es, debes de aceptar para poder afrontar. Debes de aceptar para poder afrontar. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer que algo está mal te libera. Aceptar tu responsabilidad en esa situación en particular libera. ¿Me explico? Es decir, sí, sí es cierto. La verdad es que tuve una, por ejemplo, que gente lo que te hace sentir ahorita muy mal es que te peleaste con tu jefe, con tu jefa, y dices en la torre, o sea, yo iba súper bien y esto me va a afectar en mi vida profesional, o tomaste una mala decisión y digas, bueno, sí es cierto. O sea, sí lo hice, sí pasó. De hecho, ese es uno de, la, de los puntos, de las técnicas que usan en muchos eh, para poder eh, liberar adicciones. Es decir, sí es cierto, este, acepto que soy alcohólico, sí, acepto que tengo una adicción a tal cosa, ¿no? Cuando reconoces, liberas, te liberas. Y cuando reconoces, esto lo voy a ligar un poco cuando hemos hablado, en cuanto a que la gente dice, es que fíjate que yo no sé qué es lo que quiero, estoy perdida y no encuentro mi propósito de vida. Nada. Todo mundo sabemos qué es lo que queremos hacer, solamente que cuando reconoces, lo haces oficial, déjalo con entre comillas, y entonces te comprometes. Y entonces cuando tú lo verbalizas y le dices, fíjate que, que te, yo, yo te dijera, este, toca ya, es que fíjate que ya me voy a comprometer de veras a ser mucho más paciente, a escuchar más a la gente, porque ya me di cuenta que eso en especial es lo que me está haciendo eh, tropezar en diferentes roles de vida. Entonces, claro, ya lo hice oficial, ya me comprometí, entonces entre comillas, la gente que me escucha ya me lo puede exigir. Y le tenemos miedo a la responsabilidad. es mucho más fácil decir no, es que fíjate que el entorno no es que, y nada
1: sí, evadir evadir y evadir
0: claro, la responsabilidad recordando que responsabilidad es aquel que da respuesta y una respuesta en donde aceptas las consecuencias de tu decisión, eso es ser responsable una respuesta no es decir bueno pues sí, pues así fue y ni modo, nada, es decir y esa es el, el, la invitación de este punto número 5. Eh, hay que aceptar tu responsabilidad en esa situación en particular. Y eso realmente empodera. ¿Qué quiere decir empodera? Empodera es tener la capacidad de reconocer que si estamos ahí es porque hemos sido corresponsables de esa situación o por estar en esa situación. ¿Ok? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y tú qué quieres que haga? Pues es que mi jefe es una histérica, pero bueno, ¿qué quieres que haga si mi mamá es una loca? Bueno, pues ¿qué quieres que haga si el tráfico está terrible? Bueno, por supuesto que no puedes hacer nada, recuerden que esa es una fantasía, querer controlar a los demás o al entorno, pero aquí tenemos que otra vez, otra, una máxima de inteligencia emocional es... No tenemos control sobre las circunstancias, pero sí de cómo queremos reaccionar ante esas circunstancias. Entonces, cuando tú dices, sí, es cierto, yo estoy aquí, ya me, eh, me he sentido incómoda en esta empresa, en esta casa, en, me he sentido incómoda en esta relación desde hace mucho tiempo y no he hecho nada. Entonces, claro, ahí comienzas a reconocer el error. Y por otro lado, es eh, el número seis es, quiero más poner en el, en el entorno, el ciclo de la negatividad se rompe con soluciones innovadoras. ¿Qué quiere decir esto? La gente que realmente va a cambiar de hazlo posible a hazlo posible uh-huh. son personas que tienen la capacidad de visualizar a futuro diferentes escenarios. El que no, repite, el que no corrige está eh, destinado a repetir entonces a lo que voy es debes de salir de tu zona de confort Sí o sí, tenemos que hablar de cambio y la disposición que tú tienes hacia el cambio para poder encontrar soluciones innovadoras a, es, a esa situación en particular que por lo que hemos trabajado el día de hoy es ya lo analizaste, ya vomitaste ya segmentaste, ya sabes en qué rol está ya sabes qué lo causó ya reconociste tu responsabilidad bueno pues ahora justamente es el momento de la acción, la acción es el Elemento básico para poder avance en la vida, ¿no? Eso eso tal cual. ¿Qué quiere decir poner un avance en la vida? Pongan objetivos. Cuando hablamos de objetivos, eh, la gente dice, ay, pero eso me suena como así de vender tanto o tengo que ganar tanto. Fíjense bien, eh, los invito a poner objetivos de vida. Prácticamente, o sea, tenemos como un paradigma sobre poner objetivos, que es una cosa difícil. Que eso eso es un que tema nadie
2: pone objetivos. ¿sí? Nadie.
0: Híjole, si sí, te digo una cosa, Marta, si sí, yo creo, fíjate lo que te voy a decir, yo solita te, me, me tengo que reconocer. Las personas que por algún momento, alguna causa han podido venir conmigo un proceso de coaching individual, grupal, o me han escuchado en alguna conferencia o algo en un video sobre objetivos, Yo creo que si solamente el 5% de esas personas se hicieron al hábito de poner objetivos, me parece que es mucho. No estamos habituados a poner objetivos, pero si no pones objetivos, vas a acabar trabajando para los objetivos de alguien más. Entonces, tu vida y tu esfuerzo va a trabajar para cumplir la vida de alguien más, cumplir el sueño de alguien más. ¿Y qué es poner objetivos? Y déjeme ponerlo... eh, a ver, a ver, oye, a ver si así sí si los convenzo de que pongan objetivos. También hay un video en, en mi canal de YouTube que es cómo poner objetivos. Pero déjenme ponerlo en un concepto que se llama líneas de tiempo. Van a ver que les va a encantar esta, esta eh, técnica. Este concepto, este concepto Van a ver, qué padre, se llama líneas de tiempo. Imagínate que ya identificamos esa situación, ya sabemos que nos molesta, ya sabemos que nos hace sentir mal, ya, todo eso. Si tú, fíjate bien, si tú sigues usando esa, eh, esa actividad de decir, eh, si no cambias, vete al futuro. O sea, sigue futureando sobre ese mismo escenario si las cosas no cambian. Seguramente vas a acabar, van a pasar los años, te vas a sentir más incómoda. O va, hay gente que dice, si no cambio una dieta alimenticia, voy a acabar enfermo. Es decir, sigues esa misma línea de tiempo, como si fueras en un túnel, haz de cuenta, y no te sales de ahí y sigue ese mismo cuento. Y quiero que llegues al final más próximo que te encuentres en esa historia. Pues imagínate que ya estás allá en el futuro y la, la pregunta es, ¿eso te gusta? ¿Eso, te, eso ese, te gustaría que fuera el final de esa historia? Seguramente me dirías, no, 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 no quiero que pase eso. Bueno, pues cambia la línea de tiempo. ¿Qué quiere decir una línea de, de tiempo? Es como si te cambiaras de túnel, de cuenta. Y comenzarás, por eso te decía que la, eh, la innovación es lo que te va a sacar de la negatividad. Te cambias de túnel, es decir, te cambias a una otra línea de tiempo y digas, bueno, y si cambio solamente esto, ¿qué pasaría? Y sigue con esa historia. Llega al final nuevamente de ese túnel. ¿Te gusta esa historia? No, tampoco me gusta. No importa, cambia otra línea de tiempo, pásate a otro túnel y cambia eso o más cosas. Cambia de líneas de tiempo tantas veces como las necesites, hasta que llegues al final de la historia que te haga sentir o feliz o mejor. ¿okay? A, lo mejor a lo mejor el sentirte, entre comillas, mejor no es lo, lo, no es lo más, eh, eh, la mejor opción pero te hace sentir menos mal. si sí, déjame ponerlo como de esa, de esa forma. Cambia de líneas de tiempo tantas veces como lo necesites, ¿ok? Ajá. Ese es el primer punto. El segundo tema es priorizar. Es decir, eh, fíjate bien, cuando la gente dice, sí, ya me di cuenta que voy a cambiar y tengo que cambiar a lo mejor de dieta y sí, me voy a cambiar de trabajo y sí, voy a tener esa conversación difícil que había evitado, ¿no? No se trata... De, de arrancar por lo más grave o por lo más complicado fíjate, ahí les da un gran tip que les, que les doy como, como como coach para poder comenzar a cambiar a ver. A ver. no comiences por lo más grave sino comienza por lo más fácil de hacer
2: para que sientas ¿Sí? que puedes triunfar con lo más grave
0: no, 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 porque a lo mejor si tú te enfocas primero en lo más grave te vas a sentir incómoda vas a decir, híjole, qué mal pero si tú comienzas a hacer lo más fácil Te pongo un ejemplo, ya me di cuenta que de veras tengo que bajar de peso porque mi salud está muy mal, porque las rodillas, porque el corazón, porque lo que tú quieras, listo. Entonces te digo, no, ya no voy a comer nunca jamás carbohidratos en mi vida, nunca jamás voy a comer azúcar, nunca, ¿no? Lo que sea. Pero, eh, y a lo mejor una de las estrategias, ya hablamos de eh, poner eh, soluciones innovadoras, es a lo mejor tomarme un vaso de agua más al día. Invento, ¿eh? Bueno, pues comienza a hacer eso. Lo más chiquito, lo más fácil de hacer. Eso te va a dar la sensación de éxito y de que eres capaz de conseguir y de hacer cosas diferentes.
2: Claro. Y y lo que pasa es que así normalmente no operamos. Sentimos que o nos ponemos a hacer ejercicio tres horas al día o pues mejor nada. Nada, entonces mejor nada. O dejas todos los carbohidratos y el azúcar o para qué me tomo el vaso de agua, ¿no? Exacto, exacto, exacto.
0: Pero de veras, no le no descarten la importancia de lo, de lo sencillo, de lo más simple. Cuando estés priorizando, ya, ya por eso espero que hayan cachado cómo hemos ido por orden, cómo vamos por pasos, ¿no? Ya que tienes identificado, por eso es importante priorizar. Identifica qué es lo más fácil. Por Dios santísimo, comienza a hacerlo, ¿no? Eh, el tercer punto es, por, su, por supuesto, actuar en consecuencia. Si no actúas en consecuencia, vas a comenzar a tener un. Eh, se llega un, en el proceso de cambio. Hay una parte de este proceso de cambio que es la zona de miedo, en donde dices: sí tengo que hacerlo, pero mejor no. Pero y si fallo y si no me y si no me aceptan y si si tú te quedas ahí en la zona de miedo y no haces nada, es muy fácil regresar a la zona de confort en la que tú estabas. Que recuerden que una zona de confort es siendo un, un lugar en donde tú te sientes bien, aunque no estés bien pero te sientes segura, te sientes seguro, ¿ok? Entonces, la gente que vive en la zona de confort, cuando ya se dio cuenta que tenía que cambiar, es gente, sí o sí, aquí sí, voy a generalizar, no me importa, es gente emocionalmente tóxica, son personas envidiosas, son personas rencorosas, dicen, ay, sí, este cuate, claro, por supuesto, ya lo hay, sí, muy, muy delgado, ¿no? Ay, sí, muy exitoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya se dieron cuenta que tenían que cambiar y no lo hicieron. Entonces, si no, si no llevas esto a la acción, te vas a quedar en esa zona de miedo que te va a impulsar, pero en un chasquido de dedos, nuevamente a tu zona de confort, generando eh, intoxicación emocional de una manera sistémica. ¿okay? Por supuesto, claro. eso te va a llevar en retroceso.
2: Y aparte, y, dijiste algo muy cañón. Empiezas con que hay, sí, no, tú ya chambeando a todo. Claro. Que es claro. con un de envidia. De hecho. Por ejemplo, si tienes a un amigo o una amiga con el que siempre has hablado de, híjole, deberíamos hacer ejercicio, nadie nunca hizo nada. Y de repente tu amiga ya está inscrita en el gimnasio y ya está yendo diario, dices, perdón. Y ya se le ven los bíceps. Re- híjole. Por eso es bien importante quién te rodea para hacer tus cambios porque hay gente que te amarra, te ancla y te celebra y te adora mientras que estés en el mismo hoyo que ella.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Yo a eso les llamo vampiros energéticos, porque literalmente necesitan chupar lo que tú quieres como para ellos sentirse bien. Y recuerda, eh, déjame traer a la mente, me pones una una estadística que me encanta, ya sabes que me encantan las estadísticas y las frases, y este, Warren Buffett dice que somos, fíjate bien qué fuerte, el promedio de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Somos el promedio de las cinco personas con las que más nos relacionamos o tenemos contacto. Es decir, si lo como, como tú lo dices, Marta, si estamos rodeados de gente eh, emocionalmente tóxica, pues nos vamos, nos vamos permeando de eso, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Si nos vamos, eh, decidimos comenzar a cambiar ese relacionamiento en nuestro círculo más cercano por gente que es sí. gente este, más entusiasta, más optimista, más positiva, que ante una, un, un tema de, 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 de fracaso buscan por eh, por cambiar y entonces eh, reparar, ¿no? Mejora,
2: mejorar, mejorar.
0: Claro salir adelante, claro. Y dime, dime, ve a ver, mira, ves como las abuelitas son súper ciertas, ciertas, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Porque es eso, justamente es eso. Y este, y tenemos una como un sistema de, de creencias muy fuerte, en donde decimos que el, eh, la gente que es optimista, que busca mejor, cosas mejores, es ay, sí, tú ahora muy, muy positiva. Yo no sé si el mundial se los compartí. Pero un día estábamos en una comida aquí en casa con unas, con unas personas y uno de los invitados me decía, ah, no es verdad que aquí tenemos que ser todos muy positivos y tener una mente muy abierta.
2: Ah, no le dijiste,
0: párate y lárgate. Y lárgate de mi casa. Claro. <risa> pues sí, la verdad es la vez que se es te Entonces, dije, pues, si tú quieres vivirlo así, ese es tu problema. Pero recuerden que nada, o sea, nada puede molestarte tanto como tu propia mente. Nada puede molestarte tanto como tus propios pensamientos. De hecho, hasta parece que eh, cuando los demás te molestan, lo que realmente te está molestando es lo que tú estás pensando sobre lo que está pasando a tu alrededor. No son los demás. Es tu proceso. Entonces, bueno, y por supuesto, el último punto para poder avanzar. Ya dijimos definir objetivos, ya dijimos priorizar, ya dijimos actuar en consecuencia, ¿no? Y el cuarto punto es, comienza a enfocarte a lo que quieres, comienza a tener mayor control sobre tu mente, crea escenarios que te entusiasmen, crea líneas de tiempo que digan, sí, 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 ese túnel es el que me gusta. Y fíjate bien, él eh, les da un súper tip. Y van a decir, Rebeca, ahora sí, ya en lo que sí, bueno, pues sí, ya, ya en lo que sí, porque he encontrado... Nuevas técnicas, sigo estudiando y he encontrado nuevas técnicas que te van a ayudar. Hazme caso por Dios Santísimo, haz lo que te digo. Te van a ayudar a sentirte mejor. Engáñate a ti mismo. Engáñate a ti mismo. No es que no puedo. Engáñate. No, no, sí puedo. Sí puedo. No es que está muy difícil. No, está fácil. Sí, yo puedo. Engáñate a ti mismo. Claro, eh, actúa como
2: si puedes y vas a poder. Claro, engáñate. Como dice el dicho gringo, fake
0: it till you make it. ¡Of course! Ese, ¡Ese es el tema! Pero decimos, ¡ay, no! ¿Cómo creer? ¡Ay, que yo voy a tener ese puesto! ¡Que yo voy a poder generar tanto dinero! ¡Ay, que yo voy a, a poder hacer ese viaje! ¡Ay, que yo voy a encontrar una pareja que me haga sentir feliz en mi vida! ¡Engáñate, por Dios santísimo! Cuando te estés dando cuenta de eso, comienza a engañarte. La mente es muy fácil de engañar. La mente es muy fácil para engañar. No así el corazón. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Lo que te decías ahorita, ¿no? Imagínate que digas, ay yo, este, ay, yo voy a encontrar un buen trabajo en donde me paguen muy bien o que yo pueda por ser empresario y ganar mucho dinero, te, te engañas, ¿no? Pero ah. no es fácil engañar al corazón. El corazón, dices, no, que yo soy feliz con esta pareja y cuando sabes a corazón que no eres feliz, no lo engañas. Al corazón no se engaña a la cabeza, sí. Entonces comencemos a engañarnos a nosotros mismos como para poder comenzar a cambiar esas líneas de tiempo que espero que este concepto que hoy puse sobre sobre la mesa les haga tanto sentido y los entusiasme tanto para comenzar a diseñar realmente la vida que tú quieres. ¿Quién puede diseñar tu vida mejor que tú? Pues tú, hijo mío. O sea, nadie más claro, claro. puede. Nadie más puede decidir por ti que tú seas feliz o no. O sea, pero,
2: próspero pero, o no. pero, pero eso es lo que hace un coach como tú. O sea, quién, quién
0: quién debe de ir a que lo coachen. Pues una una persona que a lo mejor no tiene muy claro qué es lo que lo que quiere en su vida, lo que a lo mejor que ya identificó que hay un proceso sistémico que lo que lo lleva a este a, a quedarse detenido, a que hay un área de su vida en donde sistémicamente siente que no puede avanzar. Y quiero ser aquí bien clara Marta con eso, colega, la, la diferencia ante ir a, a, con una terapia, con una, a terapia e ir con un proceso de coaching, yo no soy psicóloga, yo no me voy a decir, es que fíjate que atrás tu mamá te dijo y entonces fíjate, no vamos a resolver el pasado, un proceso de coaching, a lo que los quiero invitar es hoy con lo que eres, con lo que tienes, con lo que viviste, con lo, el paquete, como, con lo que estás ¿Qué línea de tiempo quieres comenzar a diseñar a futuro y trabajar en consecuencia? Yo creo que sí, cuando más histérica me puedo poner en un proceso de coaching es cuando la gente no trabaja, N- no puedo. Marta, ha habido gente que hace un proceso de coaching conmigo y le digo, no te quiero volver a ver porque ella me di cuenta que no estás haciendo nada, punto, se acabó. Tú pierdes tu tiempo, tú pierdes tu dinero y yo también el mío. Sale, bye. No puedo con esos, no puedo. Gente Pero me encanta, que no quiere trabajar.
2: trabaja mucho el pasado y el coaching trabaja el futuro. El futuro. Claro. Con lo
0: que tienes, ¿estás de acuerdo? O sea, es que mi mamá es que fíjate que siempre he sido muy... Bueno, por eso. Ay, bueno, pues ya, chaparrita, con lo que tienes, órale, ánimo y adelante. Me fascina, me fascina. Ok, ¿dónde te encuentran? Eh, por supuesto, está en mi canal de YouTube, Rebeca MC. Formejecutiva.com, en redes sociales estoy en Twitter como arroba mcoachr, también estoy en Instagram como Rebeca Munoz Cornejo y por supuesto en el, en el teléfono que me pueden mandar un WhatsApp en donde por supuesto podemos estar en contacto, en el 442-489-4534. Sensacional.
2: ¿Eh? Te queremos, Rebeca, te queremos. Yo también las quiero, gracias. Les vaya increíble. Gracias a ti. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana en W Radio. No se vayan. Mucho más el resto de la tarde. Este mes, en Revista MOA, cumplimos ocho años y lo celebramos con The Beauty Issue todo lo que tienen que saber sobre belleza, desde su historia hasta los mejores productos, los hacks y las tendencias que van a dominar este 2022 Moabri es Anif de la Revi y una edición para empoderarnos más que nunca
0: una revista de Marta de Baile